0: Oi turma, sejam bem-vindas, esse que eu achei que seria nosso último podcast da disciplina de educação popular, eu digo isso porque a gente já está no capítulo 4, é o último capítulo do livro, mas eu vou precisar dividir, porque ele é bem grande, tá bem? Então, vai ser esse podcast, mais é, um próximo, e aí a gente vai finalizar o Pedagogia do Oprimido. É esse primeiro trecho do capítulo 4, o Paulo Freire discute a teoria da ação antidialógica. Ele aprofunda sua reflexão quanto à questão da ação antidialógica, fundamento da educação bancária e expressão né, da, da sociedade opressora. É, o autor mostra né, também, aí como palavras iniciais, introdutórias, antes mesmo de tratar da questão da ação antidialógica. Ele mostra como né, no, esforço, o esforço revolucionário, no esforço revolucionário não há espaço para o tipo de prática né, da ação antidialógica, né, que na verdade é, toda a ideia aí da revolução acaba se perdendo se a liderança revolucionária se servir, seja por desejar um atalho, seja por não ter fé no povo, se ela se servir desses métodos antidialógicos que a gente vai tratar aqui de maneira mais pormenorizada. Nesse caso, né, essa liderança é, que se quer revolucionária, mas que assume é, formas de agir da, da, dos opressores, né, antidialógicos, ela, ela não ouve, né, ela não constrói, na verdade ela lança comunicados, acaba também por domesticar levar homens e mulheres a assumir sua visão de mundo. É, passa, sim, a ser tão opressor quanto aqueles que se pretendeu superar. Mesmo, e aí é interessante isso, né? mesmo que sob a aparência humanista e generosa. A gente precisa lembrar né, que, para o Paulo Freire, a palavra... É, como reflexão e ação sobre o mundo, é uma exigência existencial de todos os seres humanos. Todo ser humano a tem como vocação ontológica, como é também o trabalho. Ao sermos conquistados e seduzidos, é, ao não nos apropriarmos conscientemente, conscientemente do mundo, é, deixamos de, de agir, né, de operar verdadeiramente sobre ele. Operamos a partir do olhar de um outro, que a gente passa a carregar em nós. Nossa verdade passa a ser a dele. Essa aqui é aquela lógica que a gente discutiu em capítulos anteriores, né? da sombra, do hospedeiro. Né? A, gente, a, a gente passa a assumir esse lugar de hospedeiro, carregando é, é, um outro ser dentro de nós. É, vocês lembram aí né? dos primeiros capítulos. Para um pensar autêntico, que nos devolva a palavra e, através da palavra, né, em comunhão com outros, a gente possa agir e transformar o mundo à nossa volta, é necessário romper com essa de, é, dualidade. A praxis revolucionária não pode, sob qualquer justificativa, né, coloca o Paulo Freire, se hospedar nas pessoas, não pode conduzi-las, né, mas deve, na verdade, estar com elas, dialogar com elas. E aí, depois dessas primeiras palavras, né, colocando aí a importância da ação dialógica né, é, para os processos de transformação da sociedade, o autor vem trazer as características da ação antidialógica, que seriam a conquista, o dividir para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui. Sobre a primeira, a conquista, Paulo Freire observa que é o traço marcante da ação antidialógica, é, e não como um simples desejo, mas como uma necessidade. Então, o ele não só deseja conquistar, mas ele precisa conquistar. É, através, através da conquista, os, opressor, os opressores se esforçam para frear a potência criadora e transformadora que há em cada um como não conseguem eliminar né, de toda essa potência, né, que é, seria nossa vocação, né, essa, essa potência criadora, transformadora, é, todos nós carregaríamos em nós, é, como não conseguem freá-la, é, eles buscam mitificar o mundo. E é, o mundo ele precisa parecer algo estático, algo parado, é algo que, ele tá, que o Paulo Freire está recapitulando aqui, porque é algo que a gente também discutiu lá na educação bancária. É, é preciso acreditar nesse sentido né, é, na ordem, né, essa ordem que pressupõe tradição, conservação, aceitação, autorresponsabilização. E aí o autor utiliza de uma série de exemplos, né, como o mito de que todos são livres para trabalhar onde queiram, é, se não lhes agrada o patrão, pode de, podem deixá-lo, procurar outro emprego, é, o mito de que todos podem ser empresários, o mito do direito igual à educação, o mito da caridade dos ricos e vários outros. A introjeção desses mitos pelas massas oprimidas é algo básico na conquista e são disseminados amplamente. Né? Uma boa analogia que o autor é, traz aqui sobre a conquista é a política do pão e circo de Roma, né? Que era a forma como naquele momento é, eles eles conseguiam manter, né, a população, o povo alienado e domesticado. E aí é, essa política ela segue, né? Assume outros formatos, é, mas ela segue presente, né, na atualidade. Essa busca por manter as pessoas domesticadas, né? Por manter as pessoas é, 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 sem, sem acreditar na, no potencial de mudança da sociedade, percebendo esse, mi, esse mundo a partir desses mitos. É, uma outra característica é a, o dividir para conquistar. Os opressores eles não se podem dar o luxo de consentir a união das massas, que é, é lógico, e eles entendem como uma ameaça, né? a sua hegemonia, seu poder... Então, conceitos como união, organização, luta, é, logo são timbrados de perigosos, e os movimentos ou as pessoas que os personaliza são criminalizados. É, igualmente, também, do mesmo jeito que as pessoas são, né, é, os conceitos, as pessoas são divididas, são separadas, há também a divisão, né, a separação, dos problemas, das dificuldades que a população enfrenta. Esses problemas, eles são compartimentados, localizados, é, eles nunca são tratados de maneira, é, de uma a partir de uma perspectiva de totalidade. Essa também é uma estratégia para dividir. Né? E aí eu, eu pensei no exemplo aqui para dividir com vocês, estou é, pensando aqui no nome hipotético, em nomes hipotéticos, numa situação hipotética. Pensem numa Dona Maria qualquer, que não consegue perceber que o esgoto a céu aberto né, na frente na casa dela responde à mesma lógica de Dona Joana, que foi despejada por não conseguir pagar o aluguel e hoje milita no MTST. É, dona Maria não tem acesso né, à realidade, à reflexão sobre a realidade da especulação imobiliária. É, nem sobre a, a história do acesso à terra no Brasil, que poderia fornecer alguns desses elementos né, dessa perspectiva de totalidade. Mas Dona Maria acredita que Dona Joana e seus companheiros do movimento são um bando de vagabundos que, diferentemente dela, não se esforçam o suficiente para comprar sua própria casa. E aí, estou pensando nesse exemplo, que é bem interessante. Acontece também né, aquela... É, é, a gente pode localizar aqui também aquela criminalização que eu falei para vocês, né, como uma forma de dividir, de separar as pessoas ao mesmo tempo. Aqui também né, os problemas são colocados de maneira compartimentada, como se não tivessem relação um com o outro. E tem, né, mas divididos nós somos presas fáceis. E é, é, é disso que o Paulo Freire está tratando aqui, né, como é necessário, numa situação de opressão, que as pessoas não se reconheçam, que as pessoas não se aproximem, que não haja essa união, que não haja essa troca, né? porque o diálogo né, entre esses sujeitos poderia promover algum tipo de organização, né, reflexão e ação sobre o mundo. A manipulação é outra característica da ação antidialógica que na visão do autor aglutina em torno de si todas as outras dimensões. É, e um destaque que ele dá né, no que diz respeito à manipulação são os pactos né, é, historicamente existentes aí entre as classes dominantes e as classes dominadas. Pactos que dão a impressão de um diálogo entre essas classes. É, acontece, sobretudo, quando há algum sinal de agitação ou inconformidade é, entre as massas. Serve justamente para anestesiá-las e garantir a direção dos processos pelos opressores. É, nessa, nesse caminho, é, copitam lideranças, é, inculcam nos indivíduos o apetite burguês pelo êxito pessoal. É aqui também que aparece a figura né, do populista, justamente né, para dar essas falsa sensação é, é, de direção é, das massas. Né, o populista entra aí, é, é, como interlocutor entre elas e a elite. E aí o autor traz né, a figura icônica do Getúlio Vargas como exemplo, porque é, o Getúlio foi esse ser né, duplo, né, caminhava entre as massas e caminhava é, entre as oligarquias. Mas no momento que ele começou a sinalizar que poderia pender mais para as massas, ele foi freado. Então há limites também aí nesse, nessa... É, 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 há limites é, é, nessa situação, nesses pactos, né? limites muito bem delimitados. E aí é, o autor vem trazer a última característica da ação antidialógica, que é a invasão cultural. É, Refere-se à forma como os opressores impõem às massas oprimidas a sua visão de mundo, ao mesmo tempo que, que inibem sua criatividade. E aí ele vem colocar para a gente que toda dominação, toda situação de dominação, implica numa invasão. Né? E aí, quando a gente está falando de invasão cultural, a gente entende que a invasão, né, ela, ela, numa situação de dominação, de guerra, por exemplo, ela nunca pode ser apenas física. E aí a gente pode lembrar novamente de Roma ou de outros impérios similares. É, que obrigava os povos conquistados a assumir seus costumes, sua religião. É, hoje a gente tem outros métodos, né? não, é, não é nem necessário é, é, que se obrigue, né? mas a invasão cultural ela pode vir de outras formas, mais sutis. É, e aí a partir da invasão cultural, os invadidos eles são convencidos de sua inferioridade. E aí apenas os padrões, os valores, né, as formas de comportamento do invasor é que passam a ser considerados autênticos, legítimos. Passa-se a querer parecer com o opressor, andar, vestir e falar como o opressor. É, e aí o Paulo Freire vem falar para a gente que com o tempo, o processo inicial da invasão cultural, é, ele se perde, né, ele fica menos nítido. Mas as instituições que, que se constituem a partir né, da invasão cultural, elas seguem carregando seus mitos ao mesmo tempo que os confirmam. Isso serve para realidades menores, instituições menores, como a família, por exemplo, mas também para instituições maiores, como o exemplo que ele traz aqui para a gente, a escola. Né? A escola é uma grande reprodutora né? é, é, de, de, um, de ideologias estranhas, né? de, de, de comportamentos, valores estranhos, a é, comunidade, ao país, a né? região, é, historicamente a escola ocupa esse lugar. Para quem tiver curiosidade, é muito interessante, por exemplo, os textos que tratam é, da educação no Brasil, é, no Brasi no, na Primeira República, né? de, como, a, de como tentavam, a partir da escola, lançar mão, valorizar um deter, determinado tipo de indivíduo, é, determinado determinados tipos de comportamento em detrimento de outros, né? qual era a criança que era bem vista, qual não era, né? os livros escolares, né? moral e cívica, o que é que se valorizava, o que, é que se buscava ao mesmo tempo que se repreendia, né? que, que buscava ser silenciado, tudo isso existe né? na, 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 na lógica da educação é, e aí nem sobra nem só brasileira, né? a gente pode falar de educação em termos mesmo é, de sociedade ocidental mesmo há né, valores que ali são considerados mais legítimos é, e aí mas ele vem trazer um contraponto interessante que é a ideia da revolução cultural né, como um esforço máximo de conscientização em que homens e mulheres vão desvelando os mitos e as realidades forjadas eu quero trazer para vocês aqui igualmente estou falando das es eu falei das escolas né, no Brasil do século XIX início do século XX é, é, escolas igualmente a partir, por exemplo, da lei 8.639, que trata do ensino é, da história da África e da cultura afro-brasileira é, nas escolas, de como que isso também promoveu uma pequena revolução justamente porque força essa conscientização de que diz Paulo Freire. E aí a gente tem né, escolas com livros escolares é, é, adotados pelas escolas onde a gente já tem é, crianças negras, heroínas negras né? é, contos que trazem a realidade é, é, africana e aí como que isso por si só já promove algumas mudanças no interior da escola e lógico com limites né que emergem aí da realidade concreta, mas que a gente pode pensar em termos de uma pequena revolução cultural acontecendo nas escolas a partir dessa lei, uma lei que foi conquistada a partir da luta do movimento negro. Mas é isso aí, meninas, a gente vai, então, ficar por aqui, e no próximo podcast, um que vai ser mais curtinho, porque faltam menos páginas agora, a gente vai discutir a teoria da ação dialógica. Beijo pra todas, até o próximo.